0: 第七十七回，俏丫鬟抱屈邀风流，美幽灵斩情归水月。话说王夫人见中秋已过，凤姐的病已比先减了些，虽未大愈，然亦可出入行走得了。仍命大夫每日诊脉服药，又开了丸药方子来配调精养荣丸。因用上等人参二两，王夫人命人取食，翻寻了半日，只向小匣内寻了几只簪挺粗细的。王夫人看了嫌不好。命再找去，又找了一大包须磨出来。王夫人焦躁道：“用不着偏有，但用着了再找不着。成日家我说叫你们查一查，都归拢在一处，你们白不听，就随手混料。你们不知他的好处，用起来得多少换买来还不中使呢。”彩云道：“想是没了，就只有这个。上次那边的太太来寻了些去，太太都给过去了。”王夫人道。没有的话，你再细找找。彩云只得又去找，拿了几包药来说：“我们不认得这个，请太太自看。除了这个，再没有了。”王夫人打开看时，也都忘了，不知都是些什么，并没有一只人参。因一,一面遣人去问凤姐有无，凤姐来说也只有些参膏芦须，虽有几只，也不是上好的，每日还要煎药里用呢。王夫人听了，只得向邢夫人那里问去。邢夫人说：“因上次没了，才往这里来寻，早已用完了。”王夫人没法，只得亲身过来请问贾母。贾母忙命鸳鸯取出当日所遇的来，竟还有一大包，皆是手指头粗细的，遂称了二两与王夫人。王夫人出来，交与周瑞家的拿去，令小厮送与医生家去，又命将那几包不能辨得的药也带了去。命医升任了，个记号上来。一时，周瑞家的又拿了进来，说：“这几包都个包好，记上名字了。但这一包人参固然是上好的，如今就连三十换也不能得这样的了。但年代太沉了，这东西比别的不同，平时怎样好的，只过一百年后自己就成了灰了。如今这个虽未成灰，然已成了朽糟烂木，也无姓李的了。”请太太收了这个，倒不拘粗细好歹，再换些新的才好。王夫人听了，低头不语，半日方说：“这可没法了，只好去买二两来吧。也无心看那些，指命都收了罢。”因向周瑞家的道：“你就去说给外头人们，捡好的换二两来。倘或一时老太太问，你们只说用的是日，老太太的，不必多说。”周瑞家的方才要去时。宝钗因在座，乃笑道：“姨娘且住，如今外头卖的人参都没好的，虽有一枝全的，他们也必截作两三段，香前上炉泡续枝，掺匀了好卖，看不得粗细。我们铺子里常和参行交易，如今我去和妈妈说了，叫哥哥去托个伙计过去，和参行商议说明，叫他把未做的原支好参兑二两来，不妨咱们多使几两银子，也得了好的。”王夫人笑道：“倒是你明白，就难为你亲自走一趟更好。”于是宝钗去了，半日回来说：“已遣人去，赶晚就有回信的。明日一早去配也不迟。”王夫人自是喜悦，因说道：“卖油的娘子水梳头，自来家里有的，好坏不知给了人多少。这回子轮到自己用，反倒各处求人去了。”说毕，长叹。宝钗笑道。这东西虽然值钱，究竟不过是药，原该寄中散人才是。咱们比不得那没见世面的人家，得了这个就珍藏秘敛的。王夫人点头道：“这话极是。”一时宝钗去后，因见无别人在世，遂唤周瑞家的来问前日园中搜捡的事情，可得下落。周瑞家的已和凤姐等人商议停妥，一字不隐，遂回明王夫人。王夫人听了。虽经且怒，却又做难。因丝丝齐齐迎春之人，皆系那边的人，只得令人去回邢夫人。周瑞家的回道：“前日那边太太趁着王善宝家的多事，打了几个嘴巴子。如今他也装病在家，不肯出头了。况且又是他外孙女儿自己打了嘴，他只好装个忘了。日久平服了再说。如今我们过去回时，恐怕有多心，倒像似咱们多事的。”不如只把司机带过去，一并连赃证与那边太太瞧了。不过打一顿，配了人，再指个丫头来，岂不省事？如今白告诉去，那边太太再推三阻四的，又说既这样，你太太就该料理，又来说什么，岂不反耽搁了？倘或那丫头丑空寻了死，反不好了。如今看了两三天，人都有个偷懒的，倘一时不到，岂不到弄出事来？王夫人想了一想。说这也倒是，快办了这一件，再办咱们家的那些妖精。周瑞嫁的听说，会齐了那几个媳妇，先到迎春房里回迎春道：“太太们说了，思齐大了，连日他娘求了太太，太太已赏了他配人，今日叫他出去，另挑好的与姑娘时。说着，便命思齐打点走路。迎春听了，含泪似有不舍之意。因前夜已闻的别的丫鬟悄悄地说了缘故，虽数年之情难舍，但是官风化已无可如何了。思琪亦曾求了迎春，实指望迎春能死保设下的，只是迎春语言迟慢而软心火，是不能做主的。思琪见了这一般，知不能免，因哭道：“姑娘好狠心，哄了我这两日，如今怎么连一句话也没有？”周瑞家的等说道。你还要姑娘留你不成？便留下，你也难见园里的人了。依我们的好话，快快收了这样子，倒是人不知鬼不觉的去吧，大家体面些。迎春含泪道：“我知道你干了什么大不是，我还十分说情留下，岂不连我也完了？你瞧，入画也是几年的，怎么说去就去了？自然不知你两个想着园里繁大的都要去呢。依我说，将来终有一散。”不如你个人去罢，周瑞家的道。所以到底是姑娘明白，明还有打发的人呢，你放心吧。思琪无法，只得含泪与迎春磕头，和众姊妹告别，又向迎春耳根说：“好歹打听我受罪，替我说个情儿，就是主仆一场。”迎春亦含泪答应放心。于是周瑞家的等人带了思琪出去。又命两个婆子将思琪所有的东西都与他拿着。走了没几步，后头只见秀菊赶来，一面也擦着泪，一面递与思琪一个绢包，说：“这是姑娘给你的，主仆一场，如今一旦分离，这个与你做个想念罢。”思琪接了，不觉更哭起来了，又和秀菊哭了一回。周瑞家的不耐烦，只管催促，二人只得散了。思齐因又哭告道：“婶子大娘们，好歹略训个晴儿。如今且歇一些，让我到相好的姊妹跟前辞一辞，也使我们这几年好了一场。”周瑞家的等人皆各有事务，做这些事便是不得已了。况且又深恨他们素日大样，如今那里有功夫听他的话？因冷笑道：“我劝你走吧，别拉拉扯扯的了。我们还有正经事呢。谁是你一个衣包里爬出来的？”辞他们做什么？他们看你的笑声还看不了呢。你不过挨一回是一回罢了，难道就算了不成？依我，快走吧！一面说，一面总不住脚，直带着往后角门出去了。思琪无奈，又不敢再说，只得跟了出来。可巧正值宝玉从外而入，一见带了思琪出去，又见后面抱着些东西，料着此去再不能来了，因闻得上夜之事。又见晴雯之病亦因那日加重，细问晴雯，又不说是为何。上日又见入画已去，今又见思琪一走，不觉如丧魂魄,魄一般，因忙拦住问道：“那里去？”周瑞嫁的等皆知宝玉素日行为，又恐唠叨误事，因笑道：“不干你事，快念书去罢。”宝玉笑道：“好姐姐们，且站一站，我有道理。”周瑞嫁的便道。太太不许少挨一刻，又有什么道理？我们只知尊太太的话管不得许多。思琪见了宝玉，因拉住哭道：“他们做不得主，你好歹求求太太去。”宝玉不禁也伤心，含泪说道：“我不知你做了什么大事，请问也病了，如今你又去，都要去了，这却怎么的好？”周瑞家的发躁，向思琪道：“你如今不是傅小姐了，若不听话。”我就打的你，别想着往日姑娘护着你们做号。越说着，你还不好好走，如今和小爷们拉拉扯扯，成个什么体统？那几个媳妇不由分说，拉着思琪便出去了。宝玉又恐他们去告舌，恨得只瞪着他们。看一去远了，方指着恨道：“奇怪，奇怪，怎么这些人只一嫁了汉子，染了男人的气味，就这样混账起来？”比男人更可杀了。守园门的婆子听了，也不禁好笑起来。因问道：“这样说，凡女儿个个是好的了，女人个个是坏的了？”宝玉点头道：“不错，不错。”婆子们笑道：“还有一句话，我们糊涂不解，倒要请问，请问。”方玉说时，只见几个老婆子走来，忙说道：“你们小心，传起了伺候着。此刻太太亲自来园里，在那里查人呢。”只怕还查到这里来呢，又吩咐：“快叫怡红院的晴雯姑娘的哥嫂来，在这里等着，领出她妹妹去。”因又笑道：“阿弥陀佛，今日天睁了眼，把这一个祸害妖精退送了，大家清净些。”宝玉一闻的王夫人进来清查，便料定晴雯也保不住了，早飞也似的赶了去，所以这后来称怨之语竟未得听见。宝玉急到了怡红院，只见一群人在那里。王夫人在屋里坐着，一脸怒色，见宝玉也不理。晴雯四五日水米不曾沾牙，奄奄若息，如今现从炕上拉了下来，蓬头垢面，两个女人搀架起来去了。王夫人吩咐只许把她贴身的衣服撂出去，余者好衣服留下给好丫头们穿，又命把这里所有的丫头们都叫来一一过目。原来王夫人自那日着恼之后，王善保家的去趁势告倒了晴雯。本处有人和园中不睦的，也就随即趁便下了些话，王夫人皆记在心里。因节间有爱，故忍了两日，所以今日特来亲自约人。一则为晴雯有可，二则因竟有人指宝玉为由，说他大了，已解人事，都有屋里的丫头们不长进教习坏了。因这事更比晴雯一人较甚，乃从细人起以至于极小的粗活小丫头们，个个亲自看了一遍。因为谁是何宝玉一日的生日，本人不敢答。老嬷嬷指道：“这一个惠香，又叫做穗儿的，是同宝玉一日生日的。”王夫人细看了一看，虽比不上晴雯一半，却有几分水秀，使其行止，聪明揭露在外面，且也打扮的不同。王夫人冷笑道：“这也是个不怕骚的。他背地里说的同日生日就是夫妻，这可是你说的？”打量我隔得远都不知道呢，可知道我身子虽不大来，我的心耳神意时时都在这里。难道我通共一个宝玉就白放心？凭你们勾引坏了不成？这个穗儿见王夫人说着，她素日和宝玉的私语，不禁红了脸，低头垂泪。王夫人急命也快把他家的人叫来，领出去配人。又问谁是耶律雄奴，老嬷嬷们便将方官指出。王夫人道：“唱戏的女孩子自然是狐狸精了。上次放你们，你们又懒带出去，可就该安分守己才是。你就成精鼓捣起来，调唆着宝玉无所不为。”方官笑辩道：“并不敢调唆什么来。”王夫人冷笑道：“你还犟嘴！我且问你，前年间我们往皇陵上去，是谁调唆宝玉要柳家的丫头五儿来着？幸儿那丫头短命死了。”不然进来了，你们又连火炬党糟害这园子，你连你干娘都欺倒了，岂止别人？因何命换他干娘来领去，就上他外头自寻个女婿去罢，把他的东西一盖给他。又吩咐上年凡有姑娘分的唱戏女孩子们，一概不许留在园里，都令其个人干娘带出，自行聘嫁。一语传出，这些干娘皆感恩趁怨不尽。都乐器与王夫人磕头领去，王夫人又满屋搜检宝玉之物，凡略有衍生之物，一并命收的收，卷的卷。这人拿到自己房内去了。因说这才干净，省得傍人口舌。因又吩咐袭人、麝月等人：“你们小心，往后再有一点分外之事，我一概不饶。”因叫人查看了，今年不宜迁挪，暂且挨过今年。明年一并给我，仍旧搬出去新境。说毕，茶也不吃，遂带领众人又往别处去遇人。暂且说不到后文，如今且说宝玉，只当王夫人不过来搜检搜检，无甚大事，谁知竟这样雷嗔电怒的来了。所责之事皆系平日之余，一字不爽，料必不能挽回的。虽心下恨不能一死，但王夫人盛怒之际。自不敢多言一句，多动一步，一直跟宋王夫人到沁芳亭。王夫人命回去好生念念那书，仔细明问你，才已发下狠了。宝玉听如此说，方回来，一路打算谁这样犯舌，况这里是也无人知道，如何就都说着了？一面想，一面进来，只见袭人在那里垂泪，且去了第一等的人，岂不伤心？便倒在床上也哭起来。袭人知他心内憋的还有可，独有晴雯是第一件大事，乃推他劝道：“哭也不中用了，你起来，我告诉你，晴雯已经好了。他这一家去，倒心境养几天。你果然舍不得他，等太太气消了，你再求老太太慢慢的叫进来也不难。不过太太偶然信了人的讲言，已是气头上如此罢了。”宝玉哭道。我究竟不知晴文犯了何等滔天大罪？袭人道：“太太只嫌他生得太好了，未免轻佻些。在太太是深知这样美人似的人，不必安静，所以很嫌他。像我们这粗粗笨笨的，倒好。”宝玉道：“这也罢了。咱们私自玩话，怎么也知道了，又没外人走风的，这可奇怪。”袭人道：“你有甚忌讳的？已是高兴了。”你就不管有人无人了，我也曾使过眼色，也曾递过暗号，被那人已知道了，你还不觉？宝玉道：“怎么人人的不是太太都知道，单不挑出你和麝月、秋纹来？”袭人听了这话，心内一动，低头半日，无可回答，因便笑道：“正是呢。若论我们也有玩笑不留心的梦浪去处，怎么太太竟忘了？像是还有别的事，等完了再发放我们。”也未可知。宝玉笑道：“你是头一个出了名的至善至贤之人，他两个又是你陶冶教育的，焉得还有孟浪该罚之处？只是方官尚小，过于凌厉些，未免以强压倒了人，惹人厌。事儿是我误了他，还是那年我和你拌嘴的那日起，叫上来做些细活，未免夺占了地位，故有今日。只是晴雯也是和你一样。”从小在老太太屋里过来的，虽然他生的比人强，也没甚妨碍去处，就指他的性情爽利，口角锋芒些，究竟也不曾得罪你们。像是他过于生的好了，反被这好所误。说毕，父又哭起来。袭人袭揣此话，好似宝玉有疑他之意，竟不好再劝，因叹道：“天知道罢了。此时也查不出人来，白哭一会子也无益。”倒是养着精神，等老太太喜欢时，回明白了再要她进来是正理。宝玉冷笑道：“你不必虚宽我的心，等到太太平服了，再瞧石头去。药时，知他的病，等得等不得？他自幼上来娇生惯养，何尝受过一日委屈？连我知道他的性格，还时常冲撞了他。他这一下去，就如同一盆才抽出嫩箭来的兰花，送到猪窝里去一般。”况又是一身重病，里头一肚子的闷气，他又没有亲爷热娘，只有一个醉泥鳅姑舅哥哥。他这一去，一时也不惯的，那里还等得几日？知道还能见他一面，两面不能了。说着，又越发伤心起来。袭人笑道：“可见你只许州官放火，不许那百姓点灯。我们偶然说一句略发爱些的话，就说是不利之谈。你如今好好的咒他，是该的。”他便比别人娇些，也不知这样起来。宝玉道：“不是我妄口咒他，今年春天已有兆头的。”袭人忙问何兆。宝玉道：“这阶下好好的一株海棠花，竟无故死了半边，我就只有一事，果然应在他身上。”袭人听了，又笑起来，因说道：“我代不说，又长不住，你太也婆婆妈妈的了。这样的话，岂是你读书的男人说的？”草木怎又关系起人来？若不婆婆妈妈的，真也成了个呆子了。宝玉叹道：“你们那里知道，不但草木，凡天下之物皆是有情有理的，也和人一样。得了知己，便极有灵验的。若用大题目比，就有孔子庙前之贵，坟前之诗；诸葛祠前之柏，岳武穆坟前之松，这都是堂堂正大随人之正气，千古不磨之物。”世乱则危，世治则容，几千百年了，枯而复生者几次？这岂不是照应？小题目比，就由杨太真臣香亭之木芍药，端正楼枝相思树，王昭君冢上之草，岂不也有灵验？所以这海棠一应其人欲亡，顾先就死了半边。袭人听了这篇痴话，又可笑又可叹，阴笑道：“真真的这话，越发说上我的气来了。”那晴雯是个什么东西，就费这样心思比出这些正经人来，还有一说，他纵好也灭不过我的次序去，便是这海棠也该先来比，我也还轮不到他。想是我要死了。宝玉听说，忙握他的嘴，劝道：“这是何苦？一个卫青，你又这样起来。罢了，再别提这事，别弄得去了三个，又饶上一个。”袭人听说，心下暗喜道：“若不如此，你也不能了局。”宝玉乃道：“从此休提起，全当他们三个死了，不过如此。况且死了的也曾有过，也没见我怎样。此一理也。如今且说现在的，倒是把他的东西做瞒上不瞒下，悄悄的打发人送出去与了他，再或有咱们长日积攒下的钱，拿几吊出去给他养病。”也是你姊妹好了一场，袭人听了，笑道：“你太把我们看得又小气又没人心了。”这话还等你说，我才已将他素日所有的衣裳，以至各色各物，总打点下了，都放在那里。如今白日里人多眼杂，又恐生事，且等到晚上，悄悄的叫宋妈给他拿出去。我还有攒下的几吊钱，也给他罢。宝玉听了，感谢不尽。袭人笑道。我原是久已出了名的闲人，连这一点子好名还不会买来不成？宝玉听他方才的话，忙陪笑抚慰一回。晚间果蜜遣送妈送去。宝玉将一切人稳住，便独自得便出了后角门，央一个老婆子带他到晴雯家去瞧瞧。先这婆子百般不肯，只说怕人知道，回了太太，我还吃饭不吃饭？无奈宝玉死活央告，又许他些钱。那婆子方带了他来，这晴雯当日系赖大家用银子买的，那时晴雯才得十岁，尚未留头，因常跟赖嬷,嬷嬷进来。贾母见他生得伶俐标致，十分喜爱，故此赖嬷嬷就孝敬了贾母使唤。后来所以到了宝玉房里，这晴雯进来时也不记得家乡父母，只知有个姑舅哥哥，专能刨仔，也沦落在外，故又求了赖家的收买进来吃工时。赖家的见晴雯虽到贾母跟前，千灵百力，嘴尖性大，却倒还不忘旧，故又将他姑舅哥哥收买进来，把家里一个女孩子配了他，成了房后。谁知他姑舅哥哥一朝身安泰，就忘却当年流落时，任意吃死酒，家小也不顾，偏又娶了个多情美色之妻，见他不顾生命，不知风月，一味死吃酒，便不免有“蒹家以玉”之叹。红颜寂寞之悲，又见他气量宽宏，并无极亲度诊之意。这媳妇随自情纵欲，满宅内便延揽英雄，收纳才俊，上上下下竟有一半是他考试过的。若问他夫妻姓甚名谁，上回贾琏所接见的多魂虫灯姑娘的便是了。木经晴雯只有这一门亲戚，所以出来就在他家。此时多魂虫外头去了，那灯姑娘吃了晚饭去串门子。只剩下晴雯一人睡在芦席土炕上，在外间房内趴着。宝玉命那婆子在院门了哨，他独自掀起草帘进来，一眼就看见晴雯睡在芦席土炕上，幸而亲褥还是旧日铺的，心内不知自己怎么着才好，因上来含泪伸手轻轻的拉他，敲唤两声。当下晴雯又阴着了风，又收了哥嫂的歹花，病上加病，嗽了一日才朦胧睡了。忽闻有人唤他，强展心眸，一见是宝玉，又惊又喜，又悲又痛，忙一把死攥住他的手，哽咽了半日，方说出半句话来：“我只当不得见你了。”接着便嗽个不住，宝玉也只有哽咽之分。晴雯道：“阿弥陀佛，你来得好，且把那茶倒半碗我喝。”咳了这半日，叫半个人也叫不着。宝玉听说，忙拭泪问：“茶在那里？”晴雯道：“那炉台上就是。”宝玉看时，虽有个黑砂吊子，却不像个茶壶。只得桌上去拿一个碗，也甚大甚粗，不像个茶碗。未到手内，先就闻得油山之气。宝玉只得拿了来，先拿些水洗了两次，复又用水扇过，方提起砂壶斟了半碗。看时，绛红的也太不成茶。晴雯扶枕道：“快给我喝一口吧，这就是茶了。”那里比的咱们的茶？宝玉听说，先自己尝了一尝，并无清香，且无茶味，只一味苦涩，略有茶意而已。长弟、方弟与晴雯，只见晴雯如得了甘露一般，一气都灌下去了。宝玉心下暗道：往常那样好茶，他尚有不如意之处；今日这样看来，可知古人说的“宝玉烹宰鸡燕”的繁体字糟糠。又道：“饭饱弄粥，可见都不错了。”一面想，一面流泪，问道：“你有什么说的？”趁着没人，告诉我。晴雯呜咽道：“有什么可说的？不过挨一刻是一刻，挨一日是一日。我已知横竖不过三五日的光景，就好回去了。只是一件，我死也不甘心的。我虽生的比人略好些，并没有私情意，勾引你怎样。”如何一口死咬定了我是狐狸精？我太不服！今日既已担了虚名，而且临死，不是我说一句后悔的话。早知如此，我当日也另有个道理。不料痴心傻意，只说大家横竖是在一处，不想凭空里生出这一截话来，有冤无处诉。说毕又哭，宝玉拉着他的手，只觉瘦如枯柴，腕上犹带着四个银镯，殷切道。且卸下这个来，等好了再戴上吧。因与他卸下来，塞在枕下。又说：“可惜这两个指甲，好容易长了二寸长，这一病好了，又损好些。”晴雯拭泪，就伸手取了剪刀，将左手上两根葱管一般的指甲齐根铰下。又伸手向被内将贴身穿着一件旧红绫袄脱下，并指甲都与宝玉道：“这个你收了，以后就如见我一般。”快把你的袄儿脱下来，我穿。我将来在棺材内独自躺着，也就像还在怡红院的一样了。论理不该如此，只是担了虚名，我可也是无可如何了。宝玉听说，忙宽衣换上，藏了指甲。晴雯又哭道：“回去他们看见了要问，不必撒谎，就说是我的。既担了虚名，月性如此，也不过这样了。”一语未了。只见他嫂子笑嘻嘻先连进来，说道：“好呀，你两个的话我已都听见了。”又向宝玉道：“你一个做主子的，跑到下人房里做什么？看我年轻又俊，敢是来调戏我吗？”宝玉听说，吓得忙陪笑央道：“好姐姐，快别大声！他服侍我一场，我私自出来瞧瞧他。”灯姑娘便一手拉了宝玉进里间来，笑道。你不叫我嚷也容易，只是依我一件事。说着，便坐在炕沿上，却紧紧的将宝玉搂入怀中。宝玉如何见过这个，心内早突突的跳起来了，急得满面红胀，又羞又怕，只说：“好姐姐，别闹。”灯姑娘眯斜醉眼，笑道：“呸！成日家听见你风月场中惯做功夫的，怎今日就反善起来？”宝玉红了脸，笑道。姐姐放手，有话咱们好说。外头有老妈妈听见，什么意思？灯姑娘笑道：“我早进来了，已叫那婆子去辕门等着呢。我等什么似的？今儿等着了你。虽然文明不如见面，空长了一个好模样，竟是个没药性的爆竹，只好装幌子吧。倒比我还发善怕羞。可知人的嘴一概听不得的。就比如方才我们姑娘下来。”我也料定你们素日偷鸡盗狗的，我进来一会，在窗外细听，屋里只你二人，若有偷鸡盗狗的事，岂有不谈及的？谁知你两个竟还是各不相扰。可知天下委屈事也不少。如今我反后悔错怪了你们。既然如此，你但放心，以后你只管来，我也不罗唣你。宝玉听说，才放下心来，方起身整衣，央道：“好姐姐。”你千万照看他两天，我如今去了。说必出来，又告诉晴雯，二人自是依依不舍，也少不得一别。晴雯知宝玉难行，虽用被蒙头，总不理他。宝玉放出来，一遇到方官色出的去，无奈天黑，出来了半日，恐里面人找他不见，又恐生事，遂且进园来了。明日再做计较。因乃至后角门，小厮们正抱铺盖。里边嬷嬷们正查人，若再迟一步，也就关了。宝玉进入园中，且喜无人知道。到了自己房内，告诉袭人，只说在薛姨妈家去的，也就罢了。一时铺床，袭人不得不问今日怎么睡。宝玉道：“不管怎么睡罢了。”原来这一二年间，袭人因王夫人看中了他，他越发自要尊重，凡被人之处，或夜晚之间，总不与宝玉狭逆。比先幼时反倒疏远了。况虽无大事办理，然一应针线并宝玉及诸小丫头们出入银钱衣履食物等事，也甚繁琐。且有吐血旧症虽愈，然每因劳碌风寒所感及嗽中带血，故而来夜间总不与宝玉同房。宝玉夜间常醒，又极胆小，每醒必唤人。因晴雯睡卧警醒，且举动轻便。故夜晚一应茶水起坐呼唤之人，皆悉为他一人，所以宝玉床外只是他睡。今他去了，袭人只得要问，因思此,此人比日间紧要之意。宝玉既答，不管怎样，袭人只得还依旧年之力，遂仍将自己铺盖搬来，设于床外。宝玉发了一晚上呆，即催他睡下。袭人等也都睡后，只听宝玉在炕上长吁短叹，拂去翻来。直至三更以后，方渐渐的安顿了，略有吼声，袭人方放心，也就朦胧睡着。没半盏茶时，只听宝玉叫晴雯，袭人忙睁开眼，连声答应，问做什么？宝玉因要吃茶，袭人忙下去向盆内蘸过手，从碗壶内倒了半盏茶来吃过。宝玉乃笑道：“我进来叫惯了他，却忘了施泥。袭人笑道：“他一乍来时。”你也曾睡梦中直叫我，半年后才改了。我知道这晴雯人虽去了，这两个字只怕是不能去的。说着，大家又卧下。宝玉又翻转了一个更次，至五更方睡去时，只见晴雯从外头走来，仍是往日行景。进来笑向宝玉道：“你们好生过罢，我从此就别过了。”说毕，翻身便走。宝玉忙叫时，又将袭人叫醒。袭人还只当他灌了口乱叫，却见宝玉哭了，说道：“晴雯死了。”袭人笑道：“这是那里话？你就知道胡闹，被人听着什么意思？”宝玉那里肯听，恨不得一时亮了就遣人去问信。及至亮时，就由王夫人房里小丫头立等，交开前角门，传王夫人的话，及时叫起宝玉，快洗脸，换了衣裳，快来，因今儿有人请老爷寻秋赏桂花。老爷因喜欢他前儿做的诗好，故此要带他们去。这都是太太的话，一句别错了。你们快飞告诉去，力逼他快来。老爷在上屋里还等他吃面茶呢。环哥已经来了，快飞，快飞，载着一个人去叫兰哥，也要这等说。里面的婆子听一句应一句，一面扣牛子，一面开门，一面早有两三个人，一行扣一，一行分头去了。袭人听得叩院门。便知有事，忙一面命人问时，自己已起来了。听得这话，促人来舀了面汤。崔宝玉起来灌漱，他自去取衣服。因思跟贾政出门，便不肯拿出十分出色的新鲜衣缕来，只拿那二等成色的来。宝玉此时亦无法，只得茫茫的前来。果然贾政在那里吃茶，十分喜悦。宝玉忙行了省臣之礼。贾环、贾兰二人也都见过宝玉。贾政命坐吃茶，向环兰二人道：“宝玉读书不如你两个，论提联贺诗这种聪明，你们接不及他。今日此去，未免强你们作诗。宝玉须得便助他们两个。”王夫人等自来不曾听见这等考语，真是意外之喜。一时后，他父子二人等去了。方遇过贾母这边来时，就有方官等三个的干娘走来，回说。方官自前日蒙太太的恩典赏了出去，他就疯了似的，茶也不吃，饭也不用，勾引上偶官,官、蕊官三个人寻死觅活，只要剪了头发做尼姑。我只当是小孩子家一时出去不惯也是有的，不过隔两日就好了。谁知越闹越凶，打骂着也不怕，实在没法，所以来求太太，或是就依他们做尼姑去，或教导他们一顿，赏给别人做女儿去罢。我们也没这福。王夫人听得到，胡说，那里由得他们起来？佛门也是轻易人进去的，每人打一顿给他们，看还闹不闹了？”当下因八月十五日各庙内上供去，皆有各庙的尼姑来送供间之礼。王夫人曾就留下水月庵的智通与地藏庵的圆心住两日，至今未回。听得此信，巴不得诱拐两个女孩子去做活使唤。因都向王夫人道：“咱们府上到底是善人家，因太太好善，所以感应的这些小姑娘们皆如此。虽说佛门轻易难入，也要知道佛法平等。我佛利愿原是连一切众生，无论鸡犬，皆要度他。无奈迷人不醒，若果有善根能醒悟，即可以超脱轮回。所以经上先有虎狼蛇虫得道者不少。”如今这两三个姑娘，既然无父无母，家乡又远，他们既经了这富贵，又想从小命苦，入了这风流行刺，将来知道终身怎样，所以苦海回头，利益出家，修修来世，也是他们的高意。太太倒不要现了善念。王夫人原是个好善的，先听彼等之语，不肯听其自由者，因私房官等不过接系小儿女一时不遂心。但恐将来熬不得清净，反之获罪。今听这两个拐子的话，大尽情理。且近日家中多故，又有邢夫人遣人来知会，明日接迎春家去住两日，已被人家相看。且又有关媒婆来求说探春等事，心绪甚烦，那里着意在这些小事上？既听此言，便笑答道：“你两个记这等说，你们就带了做徒弟去如何？”二姑子听了，念一声佛，道。善哉善哉，若如此，可是你老人家阴德不小。说毕，便起手拜谢。王夫人道：“既这样，你们问他们去。若果真心，即上来当着我拜了师傅去罢。”这三个女人听了出去，果然将他三人带来。王夫人问之再三，他三人已是立定主意，遂与两个姑子叩了头，又拜辞了王夫人。王夫人见他们一结决断。知不可强了，反倒伤心可怜，忙命人来取了些东西来，齐赏了他们，又送了两个姑子些礼物。从此，方官跟了水玉庵的智通，蕊官、藕官二人跟了地藏庵的圆心，各自出家去了。